0: 第四百七十二集，王宇从垃圾桶出来，趁着对方不备发动偷袭，其实只不过是为了麻痹对方，给何梅制造机会。结果和他计算的一模一样。那人见他趴在地上不起，就转身过来，正好将背对准了垃圾桶。等那人大骂王宇的时候，何梅忽然窜出，射出最后三根毒针。这么近的距离。断无不中的可能啊！不过毒针发作需要一些时间，王宇担心对方会反应过来，便立刻发难，先撞对方的胸口，令他窒息。没想到对方实力不弱，仅仅是退后了两步。好在这个时候何梅已经跳了出来，趁其不备从后面出手捂住了对方的嘴巴。王宇则死死地掐住了对方的脖子，用两根拇指捏碎他的喉咙。这一切说起来漫长，实际却只是十几秒钟的时间，可谓是千钧一发。只要对方发出惊呼，就会引来其他的同伴，那么等待王宇和何梅的就只有死路一条了
1: 。他死了没有啊
0: ？何梅靠在垃圾桶上喘着气问道。直到此刻，他还心有余悸。王宇用脚踢了踢那人，嘿笑道：“我们给他上了双保险，不死才怪呢。”何梅苦 笑：“ 哼， 说的也 是， 都这么一会儿功夫 了， 毒针的效果也应该发作了。何况我们还扭断了他的脖 子。”“ 你认识他 吗？” 王宇断下身 形， 一面搜索战利 品， 一面问道。何梅摇头说 道：“ 我去天一堂没几 年， 除了认识几个弟子堂的人之 外， 其余的都不认 识。” 王宇哦了一 声， 手上的活没有停下。他从这个不知名的杀手身上翻到一只钱包和一把造型十分精美的匕首，其他再无有用之物。钱包里约有三千多块和银行卡若干。王宇把现金取了，钱包和银行卡直接丢进了垃圾桶。不管卡里面有多少钱，他们也取不出来，等于没用。两人又合力把尸体塞进了垃圾桶，才算将现场处理好。然后彼此皱了一下鼻子，忍俊不禁。现在啊，他们可谓是臭味相投了。这里不宜久留，我们得设法溜出去才行。”王宇低声说道。“可是
1: 他们都在附近，万一
0: ……”何梅犹豫地说。“不管怎么样，我们都必须冒险一试。”王宇打断他的话：“天一堂的杀手在附近搜索无果之后，肯定会重新聚集在一起。”如果发现凭空少了一个人，肯定会加大搜索力度。他们藏身的这条胡同入口就在路边，自然会首当其冲。是以这里已经成了十分危险的地方。当下，两人蹑手蹑脚的从胡同里走了出来，发现四周里静悄悄的，一点声音都没有。天一堂的那些杀手仿佛从来都没有出现过一般。可是他们心里头知道，这些人就在附近的胡同小巷中，甚至可能在某间房子的屋顶上，正极目远眺。他们不敢有丝毫的大意，贴着墙根小心地向西边移动。不管怎么样，先逃出这个范围再说。两人就像是两只夜行的野猫，每一脚落下去都悄无声息，甚至连呼吸都做到了微不可闻。只有他们彼此可以听到对方砰砰的心跳声。大约先前走了五六分钟，就见一个人影从前面一条小巷里飞窜而出，几乎是足不沾地，向着他们来的方向而去。两人立刻屏住了呼吸，身子压到了低的不能再低。那人向前飞奔了一段距离，忽然停了下来，转头向王宇和何梅的方向扫了一眼，用力地吸了几下鼻子。站在原地沉吟了片刻，才转身离开。见那人向这边看了过来，王宇的心瞬间提到了嗓子眼。此刻何梅的神龙居里已经没有毒针了，他手枪里倒是还有两发子弹，可是这个时候绝技不能开枪，否则分分钟就会将对方全部引来。幸好那人走了，要不然又是生死之局。待那人走远，两人继续前行。一路上再未遇见天一堂的杀手，不过却与几波人数众多的杂牌军擦肩而过，每每都是惊出了一身冷汗。不觉间到了双冷镇的镇中心，只见通明的路灯下随处可见来回走动的人群，这些人均带着武器，甚至有些人手中提着枪，而唯独不见着装的警察出现，仿佛今夜这里已经被某个势力给接管了。王宇见此情景，只觉到背脊生寒。看来今晚他们想要逃出升天，恐怕已经是不可能的事情，只能挨到天亮再想办法。毕竟这是大天朝，光天化日之下，这些人还是不敢胡作非为的。他环顾了一下周围的环境，最后将目光锁定在了双冷镇唯一一座百货商场的门脸上，皱眉沉吟了片刻，便对何梅低声说道。何梅
1: ，我们设法摸到那个百货商场的后院去。如果我猜的不错，商场的后院肯定会有储存货物的仓库。只要不被别人发现，我们就可以在里面安全躲过一晚。等明天天亮之后，再想办法离开双冷镇。何梅点头说道
0: ：“我也是这么想的。
1: ”那好，你看附近虽然巡逻的人很多，但是人有不少的死角。只要我们小心一点，是不会被他们发现的。不过要留意那些摄像头，别被他们拍到。
0: 王宇一面打量着，一面嘱咐：“他们距离百货商场只有不到500米的距离，刨出来回走动的巡逻人员，最令人疼痛的就是摄像头了。这一旦被拍到，他们便无所遁形。”听完王宇的嘱咐，何梅低声一笑，说道：“你放心好了，我们有专门进行过这方面训练的。
1: ”“那就好，我数一二三就行动。咳咳”“这次是真的一二三。”千万别搞错了
0: ，我知道。当下，王宇数了一、二、三，两人一起展开行动，利用附近的各处阴影，轻而易举的摸到了商场的后院。不过，随即出现了一件令他们挠头的事情，那就是商场后院的大门紧锁着，门卫是一个打更的老头，正饶有兴趣的看着电视。他们若是想要进去，肯定会惊动这个打经的老头。两人在大门附近的面面相觑了半天，都没有想到一个好对策来。总不能把老头引出来干掉，滥杀无辜的事情他们还是做不出来的。两人正在愁眉不展之际，那个专心致志看电视的打经老头忽然站起身来，披了一件衣服，从门卫室里走了出来。先是拿着手电向大门口扫了一下，然后转头向着院里走了去。王宇二人大喜，立刻翻身爬上大门，跳进了院子里，不敢在门卫室附近逗留，仍旧是贴着墙根猫着腰向院子里面摸去。这里的布局十分简单，南边是一排年久失修的仓库，一共有三扇紧闭的大门。每扇门旁边都开了一个方形的气窗，用来置换空气。而北边则是商场的十几个后门，周围堆放了大批的杂物，诸如废弃的纸壳包装、用来送货的推车等等。总之呢，看上去十分的凌乱。两人在一辆四轮推车的下面藏好身形，静静的等着打金老头回来。这一等就是十几分钟。还见那老头慢腾腾的从仓库最里侧的空隙走了出来，嘴里边还嘀嘀咕咕的，不知道念叨着什么。经过仓库大门的时候，他象征性的拿着手电照了照，也算是恪尽职守了。目送打惊老头回到门卫室，王宇和何梅才松了口气，从车下爬了出来，向着仓库中间的那道大门快步跑去。大门没有钥匙是根本打不开的。他们打算从气窗爬进去，那换气窗一米见方，距离地面有两米高，上面焊了几根铁柱，想要进去，必须要拆掉铁柱才行。